0: Hello à tous! Bienvenue sur le podcast de Woman Lift Up. Mon objectif avec le podcast de Woman Lift Up est de vous permettre de vous nourrir grâce au parcours de mes invités. Je suis Tamara Morgado, la fondatrice de Woman Lift Up, un réseau féminin 100% en ligne axé sur le développement personnel. Je suis ravie d'avoir interviewé Edwige Labrousse. Edwige est coach en orientation scolaire et professionnelle. Elle est aussi mère de quatre enfants et animatrice des séances de Boost Together chez Human Lift Up, ces fameuses séances d'intelligence collective. Ensemble, on a échangé sur son parcours, sur le besoin de se réinventer pour répondre à l'appel du sens, sur la connaissance de soi pour accéder au bonheur et sur les bénéfices de l'intelligence collective. C'était super inspirant. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, je suis avec Edvitch. Coucou Edvitch.
1: Alors, Salut,
0: on, va, on va un peu retracer euh, ton parcours et essayer de te connaître euh, encore mieux, euh, ma chère Edwige. Est-ce que déjà tu peux, bah, en deux mots, te, te, te présenter euh, aujourd'hui euh, qui es-tu, Edwige Quel rôle ah, hein.
1: Quel fa... Quel... Par quelle facette je commence ouais. Alors, <rire>
0: Alors, si tu veux, on va commencer autrement. On va, on va, déjà, on va commencer par... Euh, je vais, moi, te présenter, euh, déjà. Euh, Aujourd'hui, euh, moi, je te connais, en tout cas, bon, déjà parce que tu es membre de Women Lift Up et euh, que tu animes le Boost Together de Women Lift Up depuis quelques mois maintenant. Donc, tu fais vraiment... Euh, deux ans Oui, oui c'est vrai ah. Je sais jamais cette impression que le Boost Together est arrivé plus tard Enfin en fait ça fait déjà deux ans <rire> où tu animes euh, le, le Boost Together déjà depuis, euh, depuis deux ans donc tu es dans l'intelligence collective je connais très bien cette facette euh, de toi euh, et euh, tu es coach euh, en orientation scolaire et professionnelle ouais. et tu es maman de quatre enfants bien. alors avant de faire tout ça, euh, dis-moi un peu ton parcours, ça veut dire que, quel parcours scolaire tu, euh, tu as eu, quel, euh, quel parcours académique euh, tu as eu et dans quelle direction tu étais dirigée en début de,
1: de carrière Peut-être avant de commencer par mon parcours scolaire, il y a un point qui est important euh, à dire ici, euh, qui est mon histoire d'expatriation, parce qu'en fait je suis née aux états unis j'ai vécu quelques années. Ensuite, j'ai habité euh, 7 ans en Belgique. Euh, mon père était hollandais, ma mère française. Et donc, euh, j'en suis à peu près à ma quatrième euh, culture ou cinquième culture, là. <rire> Un peu différente à chaque fois. Et t'es né où aux États-Unis À New York. À New York, d'accord, ok. Euh, New yorkais donc...
0: Voilà. Tu, tu ne le savais pas. Tu ne savais, mais pas du tout. Donc, tu as bien fait de remonter encore plus en arrière. Et je suis sûre que peu le savent. Voilà.
1: C'est un, un point important parce que ce côté international euh, ne m'a jamais quitté. En fait, ça a toujours été un fil rouge euh, de toute ma motivation euh, depuis, que, euh, voilà, depuis que je suis à l'école, euh, y compris pour, y compris pour euh, parler l'anglais, apprendre l'anglais, etc. C'est un vrai fil rouge. Donc voilà, après mon parcours académique, euh, bah, j'ai fait toute ma scolarité en Belgique puis en France. Voilà, euh, j'ai fait une grande école de management, j'ai fait des tech, euh, où j'ai fait un apprentissage euh, en marketing euh, grande consommation euh, dans le groupe Bell. Ça a été un vrai coup de cœur, et pour euh, les marques, et pour les personnes, et pour le métier. Et après un stage de quelques mois en, chez Danone en Irlande, tu vois, on continue avec une expatriation. Je comprends mieux en fait la personnalité, tu sais. Voilà. Non mais c'est un point vraiment important. Hein, important. Ouais. Euh, et donc après ce stage chez Danone en Irlande, eh bien, je suis euh, revenue euh, du coup à mes premiers amours euh, chez Belle euh, où, je ne suis, où je suis restée euh, 15 ans en fait, en marketing. Et j'ai eu, je ne sais pas, 7 ou 8 postes. Enfin, j'ai fait plein de trucs différents, à la fois sur un périmètre français et européen, à la fois dans du marketing produit, du marketing stratégique, des études marketing, euh, de l'innovation. Et puis, j'ai fait, voilà, fait plein de trucs, j'ai adoré, je me suis éclatée pendant 15 ans.
0: Et, et, et on puis, était où, là On était dans quelle région, pardon à,
1: Là, pardon, là, j'étais à Paris.
0: C'était à Paris, d'accord. Voilà. Okay.
1: Voilà. À Paris, mais tu vois, donc au siège, mais avec un périmètre européen plus ou moins variable. Tu vois, j'étais en France, après je, je, je prenais des postes au niveau de l'Europe, après rebelote en France, après au niveau européen, enfin voilà. Toujours avec ce, ce petit attrait pour l'international. Voilà.
0: D'accord, donc 15 ans euh, dans le marketing à Paris, donc pendant ces 15 ans, tu as fait aussi quatre enfants, enfin vous avez Tout à fait. fait.
1: <rire> Absolument. Je ne les ai pas fait toutes seules.
0: <rire> vous avez fait quatre enfants. Et comment en fait tu as réussi à gérer euh...
1: Et ben ça fait là, c'est vraiment euh, un des énormes plus euh, de la France. C'est que euh, euh... Enfin, à l'époque, c'est un petit peu moins vrai maintenant, mais on faisait tout pour que euh, ton, ta carrière... On faisait tout. Enfin, le, le, on veut dire la France faisait tout pour que, pour une femme, ce soit possible de gérer et sa carrière et sa vie familiale. Donc, il y avait beaucoup d'aide pour l'emploi de nounou. Euh, il y a eu les congés payés, enfin les RTT plutôt, à un moment qui, te du coup, ça, si, te donnait beaucoup, beaucoup de souplesse aux mamans qui avaient un enfant malade ou des choses comme ça. Euh, et donc, ça m'a aidé euh, vraiment à avoir ces quatre enfants et à bien bosser, à m'éclater dans mon boulot et en même temps à m'occuper de mes enfants. Oui, et là, as vu, ouais.
0: quand tu dis euh, les, en, en France, ça veut dire que tu as vu une vraie différence de culture en immigrant en Suisse plus tard, c'est ça
1: Ah oui, complètement. D'accord, ok. Mais avec des avantages et des inconvénients. Mais on peut, si tu veux, on reparlera de ce sujet-là à un autre moment. Oui, <rire> je, peux, je, je peux disserter sur ce, sur ce sujet-là.
0: Ouais, <rire> c'est super important de... Euh... Ouais de réaliser à quel point, en fait, c'est euh, important d'être euh, soutenu euh, quand tu veux euh, développer ta carrière euh, par, euh, par le gouvernement, en quelque sorte, et le système ah ben, euh, qui, te, qui te permet de, 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 le, de le faire et de ne pas avoir cette impression de devoir absolument choisir. Exactement. Bon, super. Donc, euh, tu nous as fait tout ça. Vous nous avez fait tout ça, mais toi, tu as fait aussi la carrière marketing euh, pendant 15 ans. Et après, qu'est-ce qui s'est passé j'avais anticipé en disant que tu avais dû immigrer en Suisse
1: à un moment donné. Oui, mais alors, ce n'était pas le temps d'immigration, l'immigration, ça a d'abord été le temps de la reconversion. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de, de 15 ans dans la même boîte et en marketing, euh, sur les mêmes marques, euh, bah, je connaissais un peu tous les business models par cœur. Euh, je, je, en fait, je ne m'amusais plus, grosso modo. Donc, j'ai une certaine lassitude en marketing. Euh, comme souvent. Dans les entreprises, il y a eu un très fort changement de valeur euh, avec des, voilà, des, des valeurs dans lesquelles je me reconnaissais moins. Et puis, et puis, j'ai eu ma petite quatrième, là, qui était tout à fait euh, mignonne et charmante, euh, qui me prenait pas mal, de, pas mal d'énergie. Mais j'ai commencé aussi, d'un point de vue plus personnel, à sentir que ma petite PME familiale, là, avec mes, mes 12 nounous et mes 25 euh, femmes de ménage, <rire> euh, ça, ça, a commençait à, à poser quand même des problèmes, euh, auprès des enfants. En fait, j'avais ma fille aînée qui avait besoin de plus de ma présence. Euh, scolairement notamment donc ça c'était un petit peu euh, le triple déclic euh, l'ennui euh, ce problème de valeur et puis aussi j'avais une chef qui ne me convenait pas Voilà. donc ça faisait plein de petits points qui euh, en fait euh, mis ensemble euh, en fait c'était le kairos tu sais en grec il y a cette notion de, de du juste moment le kairos et en fait là tac, j'ai vu alignement des étoiles et des facteurs et, euh, et j'ai décidé de quitter tout doucement. Donc, ma, ma transition s'est fait très doucement. Euh, j'ai eu beaucoup de chance dans cette histoire-là. Euh, donc, en six ou sept mois, j'ai annoncé que je partais. Et puis, j'ai eu du temps pour, pour monter mon projet à côté. Et puis, de toute façon, je savais que ça, depuis un moment que j'allais arrêter de faire du marketing euh, avant 40 ans.
0: D'accord. Voilà. J'avais décidé
1: que j'aurais une deuxième carrière. Voilà. C'était avant
0: 40 ans, c'est ça
1: C'était avant 40 ans.
0: Dans, dans cette période de transition.
1: Oui, ouais, ouais. mais j ai, j ai, de toute façon, je le savais en fait, parce que je n'avais pas du tout euh, d'appétence pour, euh, pour monter dans les degrés euh, hiérarchiques de l'entreprise. Ça ne ça m'amusait pas. Moi, ce qui m'amusait vraiment, c'est tout le, tout le jeu intellectuel et, euh, et euh, du marketing. C est, c est très, ça peut être très amusant. Voilà. Et justement, est-ce que c'est
0: cette une lassitude aussi par rapport au fait que tu connaissais déjà tout, au bout de 15 ans, on arrive aussi à un âge passé 35 ans où notre cerveau en fait a un peu tout vécu mmh. euh, et c'est ce besoin de dire bah, j'ai besoin d'avoir de, de nouveautés, de, ouais, de, nouveauté, de nouvelles compétences, de me stimuler
1: intellectuellement ouais. et, euh... Exactement, il y a ça et puis tu vois, en t'écoutant parler, je me fais la réflexion qu'il y avait une autre chose aussi très importante, c'est que depuis euh, mes études et même avant mes études, parce qu'en fait j'ai glissé tout doucement de, du lycée vers la prépa, vers l'école de commerce, vers l'apprentissage, vers l'entreprise, en fait j'étais vraiment sur des rails depuis super longtemps. Mais euh, quand je me suis posé la question de mon orientation en seconde au lycée, en fait, mmh. j'avais une petite liste euh, de métiers qui m'attiraient. Alors, dedans, il y avait le marketing, la publicité, le journalisme, mais il y avait surtout euh, le conseil en orientation euh, scolaire. Voilà. Et pourquoi Parce que j'avais adoré le processus d'orientation euh, que j'avais vécu en seconde. Et en fait, ce machin-là, c'est revenu tout doucement dans mes. À partir de 30 ans, mmh. je sentais euh, bah, qu'en fait, je passais à côté de quelque chose. D'accord. Que, que tout ce que je faisais, ça m'amusait. Mais tu vois, tout doucement, ça perdait. Euh, je voyais qu'il y avait de moins en moins de sens. Tu oui, vois et
0: en... Voilà. Tu avais besoin de vivre, de vivre autre chose et tu avais déjà ça qui était, euh, qui était en, en, en toi et qui, qui ressortait,
1: qui disait hey, « Ne m'oublie pas. Je... » <rire> Il y a ça et puis il y a une, une question de sens et d'utilité, tu vois. D'accord. Il y avait, ce, il y avait cette, cette sorte de ce que j'appelle maintenant la, ma, ma, une sorte de vocation, tu vois, un truc qui m'a quelque chose d'assez puissant qui m'attirait euh, vers les jeunes pour les accompagner. Et au début, c'était du conseil en orientation.
0: Est-ce que c'était est, euh, est euh, aussi euh, de, de voir tes enfants grandir euh, peut-être et se poser des questions par rapport à leur propre orientation ou tu n'en étais pas encore là par rapport à ça
1: non, parce qu'ils euh, étaient hyper jeunes en fait. Mes euh, enfants étaient en primaire, D'accord, donc euh... c'était déjà. C'est pas des nouvelles questions qui se sont. Euh, non. Faites... non. D'accord. Ouais. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en moi depuis longtemps. Euh, je vais vous révéler encore un secret. <rire> en fait, en fait j'ai perdu mon père quand j'étais petite, et le moment où je l'ai ressenti le plus fortement, c'est à l'adolescence, euh, au moment où il a fallu que je prenne les décisions d'orientation. Et en fait, là, je me suis dit, ben bah, moi, je, moi, je suis paumée. Mais qu'est-ce que ça doit être pour les autres, voilà, en, en quelque sorte. Parce que moi, j'avais des, plutôt des facilités, donc je pouvais choisir. Mais je me rendais compte de la chance que j'avais de pouvoir choisir ce qui me plaisait, mais avec quelle complexité, enfin, un monde extrêmement complexe pour euh, des adolescents. Et donc, le, vraiment, l'appel le, le, était à ce moment-là. C'était, mais finalement, moi, je m'en sors, mais j'ai aussi envie d'aider les autres à s'en sortir. Et j'ai aidé vachement de copines à cette époque-là. Voilà. c'est super intéressant parce qu'en fait il y a ce côté de
0: le, le manque que tu as pu ressentir à ce moment là c'est que tu avais besoin d'un mentor en, en, en quelque sorte euh, que, que, que tu n'avais avais plus l'image du, ouais. du, du mentor du père dans ton orientation euh, professionnelle c'est vraiment le côté euh, mentorat si on veut euh, l'image et, euh, et c'est vrai que tu t'es dit bah, en fait j'aimerais bien être le <rire> Le, le mentor à ce moment-là d'autres personnes. Exactement. Ouais, tu euh, as, as ressenti le, le besoin et tu t'es dit, bah, peut-être que je, je vais pouvoir trouver une solution. Ouais.
1: Exactement. Peut-être que je vais être la solution pour d'autres.
0: <rire> euh, C'est super. C'est super. Et, et donc là, euh, tu, tu te poses la question, tu te dis, il y a ça qui ressort. Euh, donc, tu, tu fais ta transition professionnelle. On est toujours à Paris. Euh, toujours après 15 ans de marketing,
1: tu quittes ton, ton entreprise, c'est ça Oui, alors tout doucement et avec beaucoup de chance, comme je disais tout à l'heure, parce qu'en fait, je me fais accompagner par un cabinet de, de, de placement à ce moment-là. Donc, j'ai un coach euh, qui prend soin de moi, qui me dit « Tout est ouvert, tout est possible. Tu peux retourner en marketing, tu peux créer ta boîte et tu peux faire autre chose. Tu as du temps. » Prends ton temps, on va réfléchir à qui tu es et tu trouveras la meilleure, la meilleure option. Et en fait, ça a été euh, magique. C'est vraiment été des moments, euh, ça a duré 6-8 mois et ça a vraiment été un moment euh, très précieux pour moi, très précieux. Et c'est un, euh,
0: en fait, un autre déclic que tu as parce que la, la personne qui te dit tout est possible à ce moment-là, c'est super important. Exactement. Parce que euh, je pense que tu avais quand même la peur au ventre euh, en quittant... Quelque chose en sortant de ta zone de confort, hein, ce qui est ouais. totalement euh, normal.
1: Quand tu es, ouais. es salarié depuis 15 ans de la même boîte tout tu ton salaire qui augmente année après mmh. année, euh, tu prends quand même des mauvaises habitudes. <rire> C'est euh, exactement ça. Et donc là,
0: je pense que ça t'a inspiré aussi d'avoir quelqu'un qui te, qui te prend la main à ce moment-là.
1: En fait, tout ça m'a inspiré et ça m'a euh, forcé à m'arrêter aussi, à prendre ce temps. D'accord. Voilà, parce que moi, j'étais je pense que vous imaginez mon rythme de vie à l'époque avec quatre enfants et un boulot à, à temps plein. Donc, j'étais vraiment dans un rythme effréné et là, ma coach, elle m'a juste dit « Ok, tu as le temps là. Tu t'arrêtes, tu poses des bases et après, tu avances sereinement. Voilà. » Oui. Non,
0: non, 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 c'est euh, ça. On revient toujours à la recherche de sens. Du ouais. sens, ouais.
1: c'est fondamental et... Euh... C'est vrai. Donc, oui. Pardon, pour rebondir, c'est vraiment une question qui se pose de façon cyclique, en fait, dans la vie. Je me rends compte, maintenant, que j'accompagne pas mal d'adultes, et 40 ans, c'est quand même, quand même le, le pivot de la recherche du sens. Donc, j'étais à l'heure. tu étais à l'heure, oui. Ouais,
0: ouais, ouais. Et, et donc, tu, tu prends du temps pour toi et tu te formes au coaching à un moment donné au... Oui. Ouais,
1: C'est-à-dire qu'à un moment, j'écoute mon cœur et mon intuition et je lui dis au oh, diable le marketing et vive l'orientation. Et, euh, <rire> et à partir de là, bah, je suis partie euh, et je me suis donné un an pour euh, me former de façon efficace. Et à l'époque, euh, ce n'était pas hyper clair euh, ce qui était proposé pour former des conseillers d'orientation ou des coachs d'orientation. Enfin, le marché, enfin, L'offre était pas du tout structurée et du coup, j'ai fait mon marché j'ai commencé par me dire, bon, bah, il faut déjà que j'ai une connaissance euh, des filières et des, des formations et des métiers. Donc, je me suis formée vraiment au conseil en orientation euh, à la Chambre de commerce de Paris. Ensuite, j'ai un peu tâtonné, je me suis formée à un test, euh, un questionnaire d'intérêt professionnel pour, que, que tu fais passer, en fait, aux jeunes pour, les, pour euh, même pour toi, t'aider au début à, à discerner. Bon, après, euh, après on, a, on arrive à s'en passer, mais au début, c'est important parce que, euh, bah t'es pas madame Irma quoi hein, tu... <rire> voilà euh, et puis je me suis dit euh, que c'était important d'avoir aussi tous les fondements théoriques du conseil en orientation euh, et la théorie c'est vraiment la psychologie donc je me suis fait un semestre de psychologie de l'orientation dans la maison euh, mère du conseil en orientation en France qui s'appelle l'Inetop euh, et qui dépend du, du CNAM donc euh, des arts et métiers et euh, là, j'ai découvert tous les grands auteurs, toutes les grandes théories, etc. Euh, Jusqu'à ce que je comprenne que finalement, les dernières évolutions de la psychologie et de l'orientation, finalement, ça revenait à faire du coaching. Et donc, je me suis formée au coaching dans la foulée.
0: D'accord, ok. Donc, tu as fait le lien entre, Exactement. entre les deux euh, en, en lisant, en fait. En, en, en tout oui, nos...
1: et en lisant, en nourrissant euh, euh, finalement dans cette formation de, de psychologie. Euh, je me suis dit bah, ce qu'il me faut en technique d'accompagnement c'est dans le coaching que je vais le trouver ça revient quand même
0: pas mal c'est au moment de la transition justement de ce moment où on, on pivote euh, le fait de se nourrir de se nourrir d'apprendre des choses dans, dans nos domaines d'intérêt euh, de lire d'écouter de suivre des cours ça aide énormément plus que, de, oui, pardon, plus que de se dire, d'y aller à la, la peur au ventre et de se dire, bon bah là, il faut que je trouve absolument qu'est-ce qui peut marcher, dans quoi je peux aller. Tu vois, tu aurais pu dire, bon, bah, le marketing, peut-être j'ai besoin de plus d'indépendance, moi je vais devenir consultante en marketing, c'est que tu es allé dans toute autre chose, tu t'es écouté et tu as appris, tu as observé et ça t'a conforté euh, dans ta direction.
1: Oui, en, en, en fait, je pense que un, le, le, le pivot se fait euh, effectivement... En fait, tu sors, en fait, comme tu sors d'un modèle et que tu dois trouver un nouveau modèle, tu as absolument besoin d'ouvrir tes chakras. Tu as absolument besoin de t'ouvrir mmh. de, de à toutes sortes d'influences, de théories, de, de, théorie, de, de façons de faire, de, euh, que ce soit théorique ou pratique, tu vois. Mais parce que ton modèle à toi... Enfin, c'est ça que tu cherches en fait hein. quand, tu, quand tu changes d'orientation comme ça, tu cherches en général quelque chose qui t'est plus adapté et en fait il faut le trouver ce truc qui t'est plus adapté ouais.
0: et ça ne peut pas être ce que c'était avant enfin, c'est ça, c'est qu'il y a un changement qui se passe une transformation qui se passe déjà euh, à l'intérieur de toi et ça ne peut pas être la même chose donc tu, tu vas vers, euh, vers, vers autre chose pour ne pas faire justement les mêmes choix euh, prendre les mêmes décisions et c'est là où tu ouvres, comme tu dis, tes, tes chakras. vers. Ouais. Euh, autre chose.
1: Oui, et puis et comme il y a souvent aussi une question de valeur, tu changes de monde, souvent, dans tes recherches, tu vois, tu passes d'un monde à un autre.
0: Oui, c'est vrai, parce que tu es, en fait, tu es vraiment passé d'un monde à un autre, à ce... donc tout ton cadre social aussi a changé. Enfin, les gens que tu fréquentes ouais. sont, sont, sont différents.
1: Exactement. Donc, en fait, tu as toute une, une sorte d'acclimatation euh, à une nouvelle culture comme tu fais quand tu pars en expatriation tu as un temps d'acclimatation et c'est vraiment ça et c'est un temps qui est vraiment important donc, parce que euh, sans, tu peux te trouver aussi en décalage euh, mmh. par rapport aux gens. or c'est fondamental de se retrouver en, en fait en synchronicité mmh. avec les nouvelles personnes que tu, que tu vois les nouveaux univers etc et puis si tu veux te développer euh, donc oui il y a, y a voilà. et je pense que c'est valable pour toute transition professionnelle effectivement il ouais, y a tout un travail
0: d'introspection et d'adaptation vis-à-vis euh, -vis de ton, euh, ton nouveau monde que tu n'es pas familier. Euh. Exactement. Bon, super. Donc là, euh, coaching en orientation euh, scolaire, en fait, c'est ça. Oui, ouais. et alors
1: au, au bout de cette année-là, euh, comme quoi après les planètes s'alignent, en fait, j'ai trouvé un job à mi-temps. Euh, dans une école où je suis devenue effectivement euh, conseillère d'orientation et j'avais en charge l'orientation de tout le tu vois de, des classes de troisième jusqu'à la terminale. C'était super intéressant. C'était un peu un peu trash après euh, juste un an de formation de <rire> d'arriver comme ça dans un lycée. Mais c'était euh, passionnant, j'ai énormément appris. Surtout avec le, le volume d'élèves que j'ai vu. Euh, du coup, c'était un, une grande, grande étape. Ouais. c'était la vision que tu as eu quand toi tu étais en seconde tu l'as vécu à ce moment là exactement exactement. c'était top c'était vraiment une grande expérience mes premières expériences de conférence aussi à ce moment là devant les parents et puis et puis et puis les demandes surtout l'expérience de demande hyper 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 variée quoi les jeunes avaient tous des rêves il fallait trouver des solutions pour leurs rêves pour leur permettre d'accomplir leurs rêves voilà.
0: ouais. c'est euh... C'est vrai que ça doit être euh, enrichissant de d'arriver à ce moment-là où on tétale
1: ah, des, des, des
0: rêves et, et toi tu dois surtout pas être le casseur de rêves. Exactement, exactement ça. Ça peut souvent être le cas en fait à, à cet âge-là. Donc c'est vrai que c'est euh, ouais. as un rôle important.
1: <rire> exactement, j'ai un rôle de tiers entre entre l'enfant et son, ses parents et et effectivement, sous les, bah, les parents ont des peurs, évidemment. Et quand les, les rêves des enfants sont, ne conviennent pas aux parents, euh, du coup, j'ai un, un rôle, enfin, j'avais à cette époque-là, dans ce poste-là, un rôle hyper, hyper important, hyper important. De, on va trouver une solution. Voilà. Et, et heureusement
0: que, justement, tu as fait des cours de, de, de psychologie euh, <rire> parce que les parents projettent tellement euh, ce qu'ils veulent pour leur pour leur enfant, en fait, tellement de, de, de projections plutôt que d'accepter l'enfant tel qu'il est. Ouais. Euh, c'est toujours un peu ce, ce combat avec ton propre enfant intérieur et l'enfant que tu dois élever. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut, il faut arriver de manière subtile à, à mettre en, en valeur l'authentique l'enfant authentique euh, authent, qu'il qu est, euh, l'enfant qui doit s'orienter. Il y a vraiment un travail humain et psychologique qui doit être super important à ce moment-là. Ouais,
1: ouais. Ouais. Et surtout dans les tripartites du coup, parce que je recevais les parents, l'enfant qui, qui était écartelé, euh, et moi, on était tous enfermés dans un tout petit bureau, et il fallait euh, habilement, euh, effectivement, mettre le doigt sur les peurs des parents, délicatement, euh, donner des garanties, des réassurances, euh, laisser l'enfant s'exprimer, prendre sa place, euh, lui mettre en fait les clés du, les, les clés de la voiture en main, quoi. Euh, voilà. tout, tout un travail psychologique passionnant et après tu t'es dirigée plus tard pour la
0: réorientation professionnelle
1: oui alors, ouais, alors en fait ça, ça pour le coup c'était la troisième phase expatriation Donc, pendant, pendant que je travaillais à mi-temps que je lançais mon cabinet que je finissais ma formation et tout ça à Paris mon mari était déjà arrivé en Suisse et au bout de cette année de, de conseil en orientation du coup on a tous, on a tous déménagé et euh, ben je me suis un petit peu demandé ce qu'allait ce qu devenir mon, mon métier de conseillère en orientation parce que moi le lycée français euh, est pas très grand. Et euh, plus, plus ça avançait, plus je me rendais compte que euh, l'orientation est relativement bien faite dans le système suisse. Mm
0: -hmm.
1: Voilà. Et euh, donc ça, c'était une première chose. Et puis en parallèle euh, je suis rentrée dans ma petite entreprise à Zurich. Petit groupe Facebook qui fonctionne très bien à Zurich. Et euh, quand je me suis présentée et que j'ai présenté ma formation, il enfin, faut savoir que j'ai été formée au coaching euh, professionnel. Hein, j'ai ai, ai trouvé des techniques que j'ai adaptées aux jeunes ensuite. Et quand j'ai raconté que j'étais formée au coaching, euh, en fait j'ai eu des demandes spontanées d'accompagnement d'adultes. Et bon, ben bah, j'en avais, j'avais très peu accompagné d'adultes à l'époque. Enfin, en dehors de ma formation avais, et, des, et des crash tests entre guillemets, <rire> j'avais très peu accompagné d'adultes. Mais je l'ai, je j'ai accepté. Je suis sortie de ma zone de confort en disant bon bah, go, on, va, on verra bien ce que, ce que je peux faire. Et puis je me suis rendu compte que j'étais un peu légère sur certains aspects de l'accompagnement adulte. Et j'ai, je me suis reformée du coup, à la méthodologie de l'Institut Aristote, qui est une méthodologie d'identification de, des talents et de redéploiement de la carrière professionnelle sur la base de l'identification des talents. Et, okay. euh, et à partir de là, voilà, pour adultes, et à partir de là, ça a été le, le, le ravissement de l'accompagnement des adultes, euh, qui est complètement différent de l'accompagnement des jeunes. Euh, qui propose des challenges complètement différents, mais qui, euh, en tout cas, avec cette méthode, euh, me convenait parfaitement et, euh, et puis produisait des super, euh, ouais, des super effets. Voilà.
0: Et, et la, cette méthode, de, donc la méthode d'Aristote, c'est euh, ce que tu disais, donc on recherche euh, les forces et les talents de euh, la personne. personne. Est-ce que c'est une méthode qui s'applique aussi aux jeunes Parce que quand ils doivent se trouver leur voix, ils, on essaie aussi se s'accrocher, enfin, euh, s'accrocher plutôt, mettre en, en, en valeur euh, les, les talents et les, les forces
1: euh, ouais. de ces
0: ados. Qui, euh...
1: Ça s'applique tout à fait aux jeunes, euh, aux, à la différence près que les jeunes ont une histoire plus courte. D'accord et qui n'ont pas encore mis les, les pieds dans l'entreprise. Euh, tu vois, ils ne sont pas terminés, les jeunes, en gros. <rire> donc, tu, 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 en fait, tu as la même logique avec les jeunes, mais pas les mêmes outils.
0: D'accord. Voilà. Ok, donc tu n'utilises pas la méthode Aristote pour euh, l'orientation des, des jeunes
1: En fait, c'est trop long pour les jeunes. D'accord. C'est trop long comme méthode. Donc, tu as et, vraiment
0: deux, euh, deux casquettes ouais. avec des méthodes différentes une pour euh, l'orientation des jeunes et une pour les personnes les adultes en reconversion
1: professionnelle pour pour la plupart j'imagine exactement en reconversion professionnelle et alors oui j'utilise aristote avec des jeunes adultes à partir de 25 30 tu vois les euh, les, les clients que j'ai là sont, sont plutôt des jeunes qui sont partis en apprentissage avec le système suisse qui ont fait un, un, une première carrière. Et puis, euh, et puis, en fait, pareil, ils étaient sur des rails pendant un moment, et puis à 30 ans, ils se réveillent en disant Ah oh, mon Dieu, voilà. Donc voilà, tu vois, c'est plutôt des jeunes adultes, euh, mais pas avec des jeunes qui n'ont pas connu la vie professionnelle.
0: Oui, c'est vrai que c'est un bon point, parce que c'est à, à ce moment-là, ils peuvent se réorienter, intégrer euh, euh, des études supérieures. Il y a plusieurs possibilités qui, euh, qui s'offrent à, à, à eux, et c'est une. Euh, une réorientation professionnelle au même titre qu'une personne qui a fait euh, l'université, qui a fait un premier travail et qui,
1: euh, qui pivote. Mm. Oui, exactement.
0: Donc, tu interviens dans ces moments euh, clés où on a besoin d'avoir euh, ce mentor et,
1: euh, et d'être euh, guidé Oui, et prendre un temps pour soi pour euh, faire des nouveaux choix, en fait. Voilà. Faire Donc, c'est important
0: ce, ce moment pour soi, euh, à, à ton avis Ça veut dire que les gens qui se précipitent, tu sais, parce qu'on a... Euh, quand tu as travaillé pendant euh, 15 ans, que tu as une sécurité financière et tout d'un coup, as ce, tu sens que, ça va, que la fin euh, approche, la première chose que tu fais, c'est dire « Mais il faut que je trouve quelque chose, il faut que je comble ce vide financier euh, et euh, aussi de de rôle, de position, parce que tu ne peux pas, tu ne peux plus ne rien être en fait, ne plus avoir d'étiquette de la personne qui, euh, qui
1: travaille. En fait, euh, la nature a, a horreur du vide, effectivement, euh, et en même temps, le vide est créatif. C'est-à-dire que tu as besoin euh, de ce vide pour euh, laisser émerger les intuitions et capter en fait ton futur en devenir. Et si tu ne laisses pas la place à ce, à ce vide, tu risques de, de te réorienter encore <rire> deux ans après, tu vois.
0: Oui, de répéter le, ton schéma. Ouais, ouais. Je sais pas ton schéma qui est dirigé par la peur du vide, en fait.
1: Oui, oui, oui. oui, Ou, ou, ou toute peur, peur, en fait. peur, en fait. La peur, en fait, la peur, Je crois que le, le... Bon, après, avec ma courte vie, je commence à avoir un tout petit peu d'expérience, mais je crois que c'est vraiment important d'avoir ces moments de pause, d'arrêt, euh... Vous l'avez vécu avec la retraite, euh, ou manif lift up, par exemple. C'est des moments hors du temps où, les, où il se passe des choses, mais parce qu'en fait, tu, tu décides de t'arrêter. Voilà. Et, voilà. Et c'est là, c'est dans ces moments-là qu'émergent les intuitions, qu'émergent les idées, parce que juste tu laisses les choses, tu laisses du temps, de l'espace, du silence euh, dans ta tête, dans ton corps. Tu vois. Enfin, c'est encore tête, cœur, corps. Hein, tout est. Tout est aligné euh, pour émerger, laisser émerger le nouveau, en fait. Et, et,
0: et aussi, quand tu es coupé de ton environnement, peut-être que tu euh, arrives plus à, à aller au fond de, de toi, ce que tu veux et ce qui est important pour toi, et de te connaître. Parce que je crois que c'est dans ces périodes-là, on qu'on se dit bah là, il faut que je... La connaissance de soi est super importante pour voir créer son, son, son bonheur, en fait. Donc, ouais. c'est vrai que là, tu es dans cette phase d'introspection, et si tu restes dans le même euh, environnement, dans tes mêmes habitudes, forcément, tu vas faire ce que les autres attendent euh, de toi, et, et euh, par, par quoi tu es, es, es dicté chaque jour, euh, et conditionné, et programmé à, à faire. Donc, effectivement, les pauses sont super importantes.
1: Oui, et puis, tu le. En fait, juste, ne serait-ce que la charge mentale, dont <rire> ouais. on parle le temps. Euh, ne serait-ce qu'à la charge mentale le fait de se couper de ton environnement normal ça te libère de la charge mentale aussi enfin tu vois c'est mécanique et donc ça laisse de l'espace tout simplement oh,
0: super donc là tu as tes, ces, ces deux casquettes tu es euh, animatrice du Boost Together de Woman Lift Up est-ce que pour les personnes qui n'ont pas encore assisté au Boost Together qu qu'est-ce qu que tu fais dans ce Boost Together depuis deux ans
1: ah ben moi je fais rien, <rire> c'est pas moi qui bosse, <rire> non non, je fais, euh, en, fait, en fait le l'idée du boost Together c'est faire travailler l'intelligence collective pour euh, aider un client, donc une personne à résoudre un problème défini, euh, donc la personne arrive avec euh, avec sa situation et les six ou huit autres personnes présentes vont suivre un protocole que du coup j'orchestre, euh, donc avec six étapes bien définies pour amener à la résolution efficace, en tout cas pour amener à proposer des pistes de plan d'action, ouais, proposer un plan d'action à la personne qui a priori est coincée dans son problème. Quoi. Voilà. Et donc il y a tout un protocole où on commence par euh, poser des questions pour bien comprendre le problème, reformuler le problème. Euh, chacun donne euh, ses intuitions, son avis issu de son expérience, grosso modo. Euh, et en fin, de, en fin de protocole, il y a donc euh, une synthèse euh, qui est apprenante pour, euh, pour tout le monde. Voilà. Et que, quelle, euh,
0: quelle est ton impression aujourd'hui après ces, euh, ces deux ans d'intelligence de, collective comme on a pu euh, comme on a pu le faire Parce qu'on a quand même vu que c'était assez efficace. Euh, Est-ce que tu pensais que ça allait, être, ça, ça allait autant, autant prendre et, euh, et être magique, en fait, à, à chaque séance
1: Eh ben non. <rire> Je savais que c'était efficace, mais euh, là, c'est plus qu'efficace. C'est-à-dire, en fait, ça nous booste tous. Non seulement c'est efficace pour la personne, euh, mais en plus, c'est efficace pour chaque, chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'on grandit chacun dans nos postures, dans nos, dans, nos, dans nos réflexions, dans nos même dans notre part de créativité. Et on nourrit le collectif, ou manif Up, qui grandit et se soude aussi de Boost Together en Boost Together. Et, euh, ouais c'est assez étonnant comme effet. C'est assez étonnant. Et, et je trouve que ce, ce, bon, le, ça s'appelle du, du co-développement. Euh, cette méthode de co-développement, en fait, on devrait même l'utiliser euh, à l'école. Tu oui. vois, on devrait l'apprendre à l'école, on devrait euh, l'utiliser à l'entreprise. Alors, ça s'utilise un peu, mais pas c'est pas inclus dans le management comme une méthode euh, habituelle. Euh, c'est vraiment une méthode qui est hyper efficace, qui demande de rien euh, comme, euh, comme, euh, comme outil, comme budget, etc. Et et ça résout vraiment des problèmes. <rire> Donc, je sais pas, moi, je trouve que ça devrait être beaucoup plus répandu que ça. Et en tout cas, je suis ravie de pouvoir euh, en profiter et en faire profiter euh, les autres au sein de Women Lift Up.
0: Bah, merci, euh, merci beaucoup. Et, et, et c'est vrai que c'est euh, de l'appliquer dès le plus jeune âge, cette euh, construction collective euh, où on se penche tous sur le problème de l'autre sans se regarder Hum. uniquement son propre problème. C'est une habitude qui est, qui est apprendre jeune parce que ouais. ça nous permet vraiment de, de, de grandir ra rapidement.
1: Oui, et j'essaie de le mettre en place avec mes étudiants. Ai, je ne vous l'ai pas dit, mais je travaille aussi dans des écoles de commerce à Paris. Et, euh, et il y a des protocoles un peu de flash codev <rire> qu'on peut mettre en place dans des groupes d'étudiants et vraiment, c'est des bons. Enfin, oui, c'est un bon réflexe et c'est un bon. Euh, voilà, c'est bien, bien efficace. Et, et eux-mêmes, ça leur servirait pour leur future vie en entreprise, quoi.
0: Bon, bah, pas Tu fais encore. Alors, euh, dis-nous, qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton quotidien là ton, ta, ta semaine type Et Alors, moi, que tu
1: moi, je, <rire> bah, <rire> je n'ai pas. Je n'ai pas de semaine type parce que justement, c'est tout ce que je ne veux pas. <rire> Moi, ce que j'aime, c'est la, la variété, c'est l'inédit, l'inattendu, euh, la souplesse, l'agilité. Euh, donc, donc, je vis de ça.
0: Donc, est-ce que tu arrives à organiser ta vie, donc tes deux, ton entreprise familiale si, si, <rire> et ton entreprise, ton, ta propre entreprise dans, dans le chaos sans, euh, sans avoir de… Euh, de, de cadre type parce que moi j'adore ça enfin tu sais que je... <rire> je je me sens très organisée dans mon propre chaos et je pense que si on est à l'aise dans le chaos on peut, on peut tout faire mais, mais est-ce qu'il faut quand même une structure pour avoir des
1: oui je crois qu'il faut deux, deux, trois, deux trois astuces en tout cas enfin, si j'essaye de modéliser mon, mon cas personnel euh, mon astuce principale c'est que, que je bosse de la maison donc, en fait, j'ai mes deux entreprises sous la main, quoi, déjà. <rire> D'accord. Grosso modo. Donc, ça, ça c'est vraiment important. Euh, ce qui fait que ça me permet vraiment d'être souple dans mon emploi du temps, au gré des besoins des enfants et au gré des besoins de mes clients. C'est une première chose. Euh, l'autre… Pardon. Donc, si tu
0: avais été dans l'autre cas de figure où tu étais euh, à plein temps euh, dans une entreprise donc sans le télétravail, les choses auraient été différentes dans ton organisation enfin, ou Bien sûr, Exactement. dans ton organisation, mais dans ta créativité, dans le fait de, de devoir structurer ou non euh, ton quotidien. C'est ça, hein, c'est vraiment le, le fait d'être à la maison, de pouvoir superviser euh, ce qui se passe dans ta famille et dans ta vie professionnelle qui fait que tu as tant de
1: liberté, finalement. Exactement. Exactement. Et ce qui fait que je sélectionne les moments où les enfants ont besoin de moi, je sélectionne ma disponibilité pour les enfants et, et le reste du temps, je suis disponible pour mes clients. Mais je suis là quand les enfants ont besoin de moi. Euh, petit exemple d'hier, ma fille a raté le tram pour sa sco sortie scolaire. J'avais une réunion, bah, j'ai fait un coup de, un coup de, un coup de tram jusqu'à l'endroit de la sortie scolaire, puis je suis revenue et puis je me suis reconnectée pour la réunion. Mais j'étais là au bon moment. Voilà. Et j'étais quand même là pour la réunion, j'ai pas raté. J'ai raté 20 minutes de réunion, ça allait, quoi.
0: <rire> c'est vraiment ce, rentrer dans le, dans le flux, dans le flot de, ouais, de exactement. la vie, c'est ça Exactement,
1: exactement. Je ne sais pas si c'est modélisable et applicable partout, hein, mais en tout cas, c'est ma situation à date. <rire> je je t'ai coupé, donc on était dans la première. Il en fallait trois de… <rire> Oui, l'autre astuce aussi c'est que je mais là on rentre sur un, un plan plus perso mais je, je, je pense que j'élève mes enfants de façon très autonome. je les pousse beaucoup à l'autonomie, à apprendre par eux-mêmes, à faire par eux-mêmes. Euh... Voilà, je suis pas je suis pas du tout maman poule par exemple. Voilà, et donc ça je pense que ça aide aussi. Mmh. Voilà.
0: T'es Tu pas sous le tu as pas ce, cette
1: tendance à vouloir euh, contrôler. Pas du tout. Voilà. Je déteste contrôler. Je le fais par obligation. Mais je déteste être dans le contrôle. Je trouve que c'est la perte du temps et c'est un manque de confiance. Mais bon, après, les enfants en ont besoin dans certaines phases, donc je le fais. <rire> voilà, mais je déteste ça. <rire> oui,
0: oui, non, mais c'est bien, je, je vais le dire, parce que normalement, c'est instinctivement, on hérite de, de... On pense que si on maîtrise les choses et si on les contrôle, pas oh, les choses. Ah ouais. Les, ouais. les enfants ou toute autre tout autre chose ou personne on, on évite ce qui nous fait peur ça ça vient de la culture de notre environnement de ouais. l'éducation donc ça c'est super de pouvoir lâcher lâcher ça et la
1: troisième troisième astuce est-ce que j'ai une troisième astuce euh, non, alors, euh, euh, Oui, ma troisième astuce, c'est le l'astuce de tout le monde, c'est-à-dire le digital, d'être hyper connecté, et de savoir euh, me servir de tous les outils euh, en ligne qui donnent une souplesse incroyable après à la vie professionnelle. Voilà, et ça clairement, euh, ça donne… Euh, ça, moi, ça, enfin, avec le confinement, j'ai appris énormément… Hum. Euh, et ça a transformé euh, ma vie professionnelle c'est clair. je fais plus de choses qu'avant avec euh, avec en moins de temps.
0: <rire> oh ben c'est super et En tout cas merci mais infiniment pour pour tout ce que tu nous partages aujourd'hui c'est vraiment top de pouvoir te connaître moi j'ai appris plein de choses sur toi Alors on, on travaille ensemble depuis euh, depuis deux ans. <rire> Et qu'on a encore des projets ensemble On a encore des projets euh, ensemble avec Edwidge, c'est vrai qu'on n'arrête euh, on arrête, on arrête pas et 2022 sera euh, plein, plein, plein,
1: de, plein de surprises. Exactement. D'accord, super. Euh, merci. merci à toi Tamara. Merci, merci. de m'avoir donné cette, cet espace d'expression. Ben, c'est euh, important. Voilà, et puis, euh, et puis voilà.
0: Merci Edwidge, à très vite.
1: À très vite, au revoir. Merci.